0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病仪师日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第七十二章。十二月二十二日，晴。这个中年男人我们都认识，是大学文学院的金教授。他可是我们这所小城市里的大明星啊！说起这个金教授，可是个有故事的人。金教授呢，原本是这所三流大学的一名普通讲师，在大学里教了二十多年的书，头发都熬白了一半，才混上了一个副教授。他的老婆小玉是一家影视公司的导演，虽然工于心计，无奈拍的片子太烂，在电视上播放了一遍后就没有了踪迹。夫妻俩经常在一起抱怨这个世道太不公平，就连那些下三滥的歌星、模特儿，拖了几回之后就红得发紫，在舞台上扭几下屁股就有几万、几十万的收入。这让金教授夫妻二人羡慕之余，也打起了自己的小九九。金教授平时呢舞文弄墨的，还喜欢收藏一些古玩古董，还自费出了几本关于收藏这方面的书。可除了赔上几年的工资，家里的滞销书堆积成山之外，一点收获也没有。小玉在娱乐圈里混迹了多年，虽然自己名不见经传。但她深知名人的成名之路，就对丈夫金教授说：“哎、啊，你看那谁，人家和你一样，也是一个大学老师，人家天天在电视上露脸，你们还是同学呢。人家都成了文化名人，写一本书光版税就几百万，你呢？你的书印完了，只能搁在家里。”金教授一番洗耳恭听，老婆大人教育的对呀、啊。我怎么就不知道我这个学中文的鸡还能下历史的蛋呢？啊<笑>！说干就干，金教授不惜押上了血本，租了一间大门市房，经过一番里里外外的精装修，再把自己平常收藏的一些古董、古玩都摆了进去。就这样，金教授的古玩店“知古斋”开业了。在媒体工作的老婆小玉还给金教授联系了市电视台的一档文化类节目，栏目组的何主任有点犹豫不决。在小玉答应了何主任把他刚从表演专业毕业的外甥女塞进剧组之后，立即表示：“马上就给你家老金的节目排期，一个星期后，你家老金就可以在电视上讲收藏了。”还说：“现在是盛世。”买黄金都不如搞收藏，这个节目一定会火。果然不出所料，金教授讲收藏的节目不但火了，而且是火大了。这个城市中的男男女女、老老少少，都准时的围在电视机前，聆听着金大师的教诲。有些人听完金大师的教诲后，还不断的在自己家里翻箱倒柜的。看看自己家里是不是也会有自己以前不认识的古董，这要是找出一个乾隆的痰盂、慈禧的尿罐子，那这辈子可就发了大财了。金教授的电视屏幕上温文尔雅、侃侃而谈，电视机前的观众聚精会神、洗耳恭听。原本就兴旺的收藏市场，在金教授浇了一桶油后，变得火热起来。一块破铜烂铁、碎瓷片也能让一个人一夜暴富的神话，在这个城市中不断的变换版本传播着。金教授的古董店顾客急破了大门，参观的参观，购买的购买。金教授还不失时机的把自费出版的滞销书放进了店里。金教授正襟危坐，开始签字售书了。这些在储藏室里放了几年，还散发着霉味儿的滞销书，经过这么一折腾，竟然是乌鸡变凤凰，成了收藏界的圣经啊！金教授的书加印了几次，签字泪出了肩周炎，才算勉强满足了藏友们的需求。金教授的古玩店生意也火了起来，火的倒不是他的藏品，而是他新开展的古董鉴定业务。金教授心里明白，自己直接把地摊货拿来销售有损于他专家的名声，就特别开设了一个古董鉴定业务。知古斋的名声大得很，不少人呢就拿着自己的宝贝来这儿求他鉴定。一个鉴定证书最少也要卖几千块钱，这是个无本万利的买卖。双方都知道那证书是假的。但是呢，也乐于交易，就是以后出了事儿，金教授也可以说：“那我鉴定时看到的就是真品，被调包了，我怎么知道？”电视台的节目结束了，古董店里呢就冷清了起来，但金教授的腰包却是真的鼓了起来。男人有钱就变坏，女人变坏才有钱。某小报头版头条爆料说，某某大学教授和一个女模特儿有染，有图有真相。大篇幅的报道下面还配发了那个模特儿和金教授两个光着屁股搂在一起被打了马赛克的照片。电视台也跟进报道，一时间，收藏专家、畅销书作家、某某大学教授和女模特儿有染的新闻铺天盖地而来。坊间议论：“哎呦，看看人家送给情人的礼物都那么大方，一出手啊，那就是价值上百万的翠玉瓶。听说那东西呀、啊，慈禧老佛爷还用过呢。”狗仔队们在金教授家楼下的草坪架起了摄像机，二十四小时蹲守起来。几个记者在追踪女模特采访时。慌不择路的女模特一不小心跌倒在地，下体鲜血直流。金教授的老婆小玉首先发难，哭喊着冲进法院的大门，要起诉离婚，还鼻涕一把眼泪一把的在记者面前数落自己男人如何狠心抛弃妻子，那就是当代的陈世美。还在病床上的女模特。委托律师状告那几位记者所在的单位，说因为那几个记者的野蛮采访导致自己摔流了产，要求法院严惩肇事者的同时，还提出了巨额的索赔。每天都有无数的人围在了知古斋的门口，金教授的手机也险些被打爆，不堪其扰的金教授也向法院提起了诉讼。状告媒体制造谣言毁坏自己的名声，一时间事件扑朔迷离，真假难辨，各方都在极力的为自己辩白，一个个都显得比窦娥还冤。各种媒体也持有不同的观点，有骂金教授喜新厌旧的，有说金教授有选择自己生活权利的，有骂女模特当二奶犯贱的。也有不少人把矛头对准了记者，说他们这样野蛮采访违反现行法律。更多的人同情小玉的处境，不少人发表文章声讨金教授这个负心汉。什么是名人？名人就是要不断的炒作，有人骂，有人挺，有绯闻，有猛料才行。没有绯闻的名人算不上名人。不能随时爆出猛料的明星，他算不上明星。道理很简单，如果没有吸引公众的绯闻和猛料，媒体关注你干嘛呢？金教授正处在这些绯闻和猛料的中心，经媒体反复这么一炒，不但没有把他搞臭，还成了炙手可热的大明星。报纸的专栏，电视台的专访，知名讲坛的邀请。就连某知名学府也邀请他加盟，向他伸出了橄榄枝。一段时间后，各方均接受调解，撤诉了，这场闹剧也就平息了，生活又归于了平静。这下，金教授真的成了名人了。那名人就要有名人的样子。名人不能轻易的接受记者采访，出门时也要左右查看，看是不是有狗仔队在偷拍呢。一般的专栏、小报的邀请，也要能拒绝的就拒绝。平日里更要深居简出，制造一点神秘感，这样才能使名人效应持续下去。小玉的生日到了，在家里开了一个家庭派对，那个昔日的小喽啰。现在呢，已经成了业界红人的女模特也到场了。在席间，女模特对小玉说：“表姐，你不愧是做导演的，经你这么一策划，表姐夫红透了半边天，我也跟着借了光。”金教授的骨子里还是热爱收藏的，有事儿没事的呢就往古玩市场跑。古玩市场鱼龙混杂，想要在这里淘到真金。不是一件容易的事儿，但他搞收藏不是一两天了，经验呢丰富的很。这天，正在古玩市场漫无目的的闲逛，一张破旧的木床吸引了他。金教授的心一阵狂跳，这个床的材质应该是紫檀木的，而且还是小叶紫檀木做的，市场价格应该在千万元以上。摆在这里只要两千块钱，金教授故作镇静的和卖家讨价还价，最后以一千九百元的价格成交。人逢喜事精神爽，捡了大便宜的金教授一边哼着小曲儿，就回到了知古斋。金教授兴奋地围着紫檀木床转了几圈儿，越看越高兴了。嘿嘿。真叫天上掉下个金娃娃呀！这后半辈子啥也不用干了。我老金天生就是享受的命。他正在入迷之时，发现这张床的内箱被封死了，动一动里面还有声响。金教授找来工具，打开了床板，惊喜没有找到，倒是把他吓了个半死。他看见一片白骨散落在床底。床脚处还有一颗骷髅头。金教授报了警，等警察赶到现场，经过勘查，断定死者最少是已经死了三十年，连身上的衣服也已经烂成了布丝。警察从一个红色的塑料套中找到了一个小本本，一看是一个老卫校的学生证。由于塑料套的保护，学生证没有太多的损坏。连照片都很清晰，一个熟悉的名字映入了高队的眼帘。学生姓名一栏中填写的是叶子倩，高队心里一惊啊，叶阿姨不也叫叶子倩吗？他又仔细的看了一眼照片虽是黑白照片但还是可以看得出来，这个照片上的人和叶阿姨长得很像。只是嘴角的两边，一边多出了一个黑痣。三十年前遇害的女孩，今天高高在上的高干夫人，去向不明的天皇诏书，穿行于午夜停尸间的凶灵，医院中的神秘投毒者，并仪管理离奇失踪的遗体。二道岭，这个小小的弹丸之地，一波未平。一波又起。十二月二十三日，日记连载，明天继续。